0: Ja, und heute kommen wir zu einem besonderen Interview innerhalb der Fernsehschatztruhe, denn ähm, es ist kein wirklicher Prominenter, aber vielleicht dann doch, zumindest aber in Kürze vielleicht, denn er ist aufsteigender YouTuber im Jahr 2023, hat innerhalb weniger Wochen bereits über 10.000 Abonnenten, um sich äh, ja, herumsammeln können, Videos, die über 100.000 Mal geklickt wurden. Darf ich erwähnen, dass ich ganz schön neidisch bin und deswegen... Äh, Sorry, wenn es die nächsten Minuten heißt. Ich glaube, es wird ein ganz schön nerdiges Gespräch. Aber das ist mir heute mal richtig scheißegal. Denn ich begrüße in der Fernsehschatzruhe den Vettelhuser im Exil. So heißt sein YouTube-Kanal. Herzlich willkommen und guten Tag. Stefan Alas. Ja, hallo. <lacht> und ich bedanke mich, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Ähm, ich bin ja wahrscheinlich wie die meisten irgendwie einfach mal auf irgendein Video von dir gekommen, haben sich das angeschaut und haben gedacht... Verdammt nochmal, warum macht er sich so eine Mühe in einem 10-Minuten-Video, was gefühlt ein halbes Jahr Vorbereitungszeit gebraucht hat? Aber lass es doch mal einsteigen mit, äh, was ist dein Thema eigentlich deines Kanals?
1: Ja, das ist ähm, alles, was aus den 70ern und 80ern kommt, an mhm. Serien, Fernsehshows, Filmen auch, aber bis jetzt bin ich bei Serien <lacht> und Fernsehshows hängen geblieben, Ja. Aber das ist so ein bisschen so ähm, die Essenz, so das ähm, Gefühl zurückzubringen. Dieses, ah, das habe ich damals gesehen, ach Gott, das wusste ich gar nicht mehr, dass es das noch gibt. Und das ist mir auch schon das eine oder andere Mal gelungen. Und wie kam es jetzt auf die Idee zu
0: sagen, da mache ich doch einfach mal ein paar Videos draus und stelle die auf YouTube ein?
1: Äh, das ist eigentlich aus meinem alten Kanal entwachsen. Okay. Ähm, das äh, war ein Kanal über äh, Promi-News. Mhm. Und weil das Thema Amber Heard und Johnny Depp so aktuell war letztes Jahr, äh, bin ich da auch innerhalb von kürzester Zeit auf so 1700 Abonnenten gekommen. Und irgendwann hat sich das totgelaufen, weil die sich ja geeinigt haben. Und dann, Scheiße, ne? Das war blöd. <lacht> <lacht> da habe ich gedacht: Boah, ja. Mann, Amber, mach doch mal wieder was. Nee. Hat sie nicht, aber ähm, dann okay. musste ich irgendwas anderes für meine Community machen und habe ich gesagt, okay, ich mache ein Hörspiel oder beziehungsweise Hörbuchkanal und oh, okay. äh, einen zweiten wollte ich noch machen, aber ich wusste nicht, was ich machen soll und als Namen habe ich dann einfach meine damalige und teilweise noch derzeitige Situationen genommen und gesagt, ach, was mache ich denn hier, ach, ich mache einfach mal. Ferienprogramm, da hat noch nie jemand drüber gesprochen, das hat mich gewurmt und ja. dann habe ich das einfach, das, dadurch ist das entstanden, das Ding hatte dann innerhalb von kürzester Zeit 200.000 Aufrufe ja, und krass, da habe ich gesagt, ne? ja, das war äh, überraschend, ähm, da ja. habe ich dann gesagt, da bleibe ich
0: dran. Das heißt, äh, für so einen aufstrebenden YouTuber äh, wie mich, der irgendwie gerade mit der Fernsehschatzrolle die 1000 Abonnenten geknackt hat, das heißt, du bist jetzt YouTube äh, auf dem Weg, YouTube-Millionär
1: zu werden, oder? Das wäre schön. Also ich, ich wäre also für jede Million dankbar, egal woher sie kommt, außer außer von der Mafia. Aber aber ähm, das wäre das wäre natürlich schon schön. Ähm
0: aber jetzt mal ganz im Ernst, also 200.000 Zuschauer mit einem, doch sag ich mal in Anführungszeichen relativ nerdigen Thema wie dem zdf Programm eine Sendung, die 40 Jahre her ist, äh, damals für alle, die sich noch so dunkel erinnern, mit Anke Engelke, Benny Schnier äh, und äh, äh, wer war denn da noch? Und Biggie Lechtermann zum Beispiel. Äh, und ähm, das heißt, ja, der ein oder andere erinnert sich daran, dass er das in seiner Kindheit gesehen hat, aber wie ist das zu erklären, dass innerhalb weniger Wochen sich über 200.000 Menschen dieses Video angucken und vor allem auch rege kommentieren, zigtausende Daumen nach oben zeigen und sagen, hey, verdammt, ist das ein geil recherchiertes Video mit so viel Liebe zum Detail.
1: Ich glaube, das war ein Glücksgriff. Das war ähm, erstmal, gibt es eigentlich übers Fern-, äh, Ferienprogramm kaum was auf YouTube? Es gibt zwar die Ausschnitte oder ganze Folgen, aber ansonsten hat das eigentlich nie jemand irgendwie äh, thematisiert mhm. und ähm, mich hat das eigentlich immer schon interessiert darüber irgendwas zu machen und ich dachte mir gut retro da die meisten auf meinem alten Kanal ungefähr mein Alter waren habe ich gesagt mache ich was was ich auch vielleicht in meiner Jugend gut gefunden habe mhm. und äh, dann äh, muss man dazu sagen dass dieser Kanal seit 2015 eigentlich für mich nur als Video-Anschau-Kanal okay. funktioniert hat mhm. und ich habe den erst ja kurz bevor ich das erste Video hochgeladen habe, aktiviert. Und da mhm. konnte YouTube mich natürlich nirgendwo einordnen und musste jetzt natürlich überall gucken, äh, der Algorithmus ähm, Ja, wem schlage ich denn diese Videos vor? Und ich glaube, das war der Grund. Denn nach neun ja. Tagen genau ging das Ding ab. Da hatte ich dann 30 40.000 Zugriffe am Tag. Krass. Äh, und ich weiß nicht warum, irgendwas muss das ausgelöst haben. Mhm. Und ich schätze mal, da hat YouTube irgendwo in so ein Westennest reingestochen. Das hatte ich auch nie wieder.
0: Okay, und ähm, ja, gehen wir doch gerne da mal ein bisschen chronologisch vor. Du bist wie alt?
1: Ich bin 50 Jahre. Okay,
0: das heißt, wir können so ein bisschen einordnen, äh, in welchen Jahren du sozusagen mit dem Fernsehen das erste Mal in Berührung gekommen bist. Kannst du dich an deine allerersten Fernsehsendungen erinnern, die du als Kind gesehen hast? Wie war das zu Hause bei euch? G hattet ihr direkt einen Fernseher? Äh, ja. 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 Naja, gibt, ja. auch Menschen, gibt auch Menschen, die, äh, ich kenne das sogar aus meiner Kindheit noch, da gab es einen Klassenkameraden, der gesagt hat, meine Eltern äh, verteufeln das Fernsehen, wir haben keinen, ich muss immer zu Oma und Opa gehen, um zu gucken. Also das gab es bei mir selbst in den 80ern noch, aber ähm, ja, ihr wart da offen für.
1: <lacht> Auf jeden Fall, also heute verteufel ich das Fernsehen, also mhm. ich habe also seit fünf Jahren gucke ich gar keinen TV mehr, aber okay. ich kann mich sehr gut erinnern, was ich damals gesehen habe. Und ähm, das war einiges. Ich war ein richtiges Fernsehkind. Ähm, ich war zwar auch draußen, ich habe auch äh, draußen gespielt, ganz klar. Aber wenn es die Möglichkeit gab, irgendwas zu sehen, dann hing ich vor der Glotze. Und wir hatten so einen riesigen äh, 60 Zentimeter Schwarz-Weiß-Fernseher. Das war damals groß. Ich gehe davon aus, ohne Fernbedienung. <lacht> ja, genau, die Fernbedienung war ich. <lacht> okay. Weil ich habe immer direkt vor dem Fernseher auf so einem Sessel gesessen und dann hieß es immer, schalt doch mal um. Ja. Guck doch mal, was nebenan noch los ist, so ungefähr. Also, und wir hatten alt, ja damals alt, auch alt war, überschaubare. Ja, genau. Wie, wie alt warst du so ungefähr?
0: Vier, fünf, sechs, so den Dreh? Ja,
1: oder? Ich, ich denke mal so ähm, drei, vier bestimmt, ja. Okay. Weil ich weiß wo als ich in den Kindergarten kam, mit vier Jahren, da habe ich schon äh, sindbad und sowas gezeichnet. Ah, okay. Also ähm, auch Sesamstraße, Sendung mit der Maus, äh, Daran erinnere ich mich, das haben wir mit der ganzen Familie dann auch wirklich geguckt, das war damals ja noch so, das konnte sich die ganze Familie ansehen, wenn man sich heute zum Beispiel mal die alten äh, Ernie und Bert Geschichten ansieht, äh, da lacht man sich auch als Erwachsener noch kaputt, ja, was der Bert so nebenbei für, für äh, Sprüche loslässt, das man gar nicht mitgekriegt hat als Kind, mhm. der ist ja total, also der tat mir total leid nachher, irgendwie als ich Erwachsener wurde, da war ich irgendwie <lacht> auf Berts Seite, das war immer so der Ohr der Arme. <lacht> Wenn man einem wieder nicht schlafen lässt in der Nacht oder ja, also ist, äh, ja. Genau, und ähm, ja, das, das waren so die ersten Geschichten und ja. äh, dann weiß ich wohl, ähm, ich war total hin und weg von der Ixilon-Show Okay. Da ja, war ich auch noch ganz klein. Das,
0: das Lustige ist ja, ich bin, ich bin, ich werde jetzt äh, 45, das heißt, wir sind etwa fünf Jahre auseinander. Das heißt, da, da gibt es ja durchaus sozusagen ein paar Sendungen, die du noch gesehen hast, die ich eventuell nicht äh, äh, gesehen habe, weil sie später auch nicht mehr wiederholt wurden. Das heißt, bei deiner ersten Fernseherin müssten wahrscheinlich so Ende der 70er Jahre irgendwie sich einpendeln. Ja. Ähm, ähm, und man muss ja sagen, das Fernsehprogramm, äh, das war damals ja noch gar nicht wirklich so reichhaltig. Es gab in der Tat ein Vormittagsprogramm was dann um 9 Uhr, glaube ich, begann, um, pünktlich um 13 Uhr auch wieder beendet war. Dann gab es eine Sendepause. Ich erinnere mich noch, dann irgendwann Anfang der 80er, dass die ersten Videotext-Testsendungen äh, ausgestrahlt wurden zwischen 13 und 15 Uhr. Es hieß dann Videotext für alle. Ähm, und dann ging es um 15 Uhr wieder los. Äh, und dann war aber in der Regel auch, sagen wir mal, unter der Woche spät. Es ist um halb zwölf, zwölf, schon wieder Schicht im Schach. Am Wochenende ging es mal ein Stündchen länger. Aber das war schon sehr konzentriertes Fernsehen. Und es gab nur drei Programme. Also ich weiß nicht, du bist in welchem Bundesland aufgewachsen? Niedersachsen. Ja, ich auch. Okay. Genau, das heißt, du bist mit ARD, mit ZDF und dem NDR Fernsehen groß geworden, gehe ich von aus. Ja. Ja. Genau. Und, und ähm, ja, das heißt, wusstest du dann noch, ich kenne das von mir selber, ich war so ein bisschen auch als Kind schon die, die fleischgewordene Fernsehzeitung, also in der Regel wusste ich auch, wann was wo lief. Äh, ging dir das ähnlich, dass du genau wusstest, äh, Dienstag 17 Uhr muss ich vor der Glotze sitzen, weil dann kommt die neue Folge Pinocchio oder so? Ja,
1: ich weiß das noch ganz genau. Das ist tatsächlich <lacht> so gewesen. Ähm, meine Mutter hatte auch immer dann, mein Vater äh, war als Maurer immer auf Montage und dann hat sie am Wochenende immer Zeitschriften gekauft und ähm, äh, dass er was zum Schmökern hatte und da war natürlich auch immer der, natürlich, äh, die Fernsehzeitung dabei. Mhm. Welche hattet ihr? Wir hatten dir hört zu ah, damals. Noch. Die Hör zu. Wir
0: hatten die TV ja. hören und sehen, ewig. Okay. Ja,
1: wir sind irgendwann umges umgeswitcht, weil die zu teuer wurde, so. weil die ist, die ist ja <lacht> ziemlich teuer gewesen. Aber die hatten wir tatsächlich. Und wir wussten natürlich genau, welche Farbe dann welcher Wochentag war. Ah. Okay. Und auch als ich noch nicht lesen konnte, ich habe meiner Schwester dann äh, gesagt: Du bring mir lesen bei. Ich will wissen, was da ja, steht. Ich, cool. ich wollte wissen, was in der Fernsehzeitung steht. Und sie hat mir dann tatsächlich äh, ähm, ja das äh, beigebracht, dass ich dann so äh, bestimmte Sachen dann zumindest lesen konnte, weil es war ja nicht überall ein Bild dabei. ne? Ja.
0: War dir dann aber relativ schnell klar auch, als du es begriffen hast? Ähm, also das komplette Fernsehprogramm ist mittlerweile schon farbig, wir können es nur noch nicht farbig gucken, oder? Äh,
1: ja, ja. Das, das war mir durchaus bewusst, weil mein Vater sagte immer, ja Farbe, das gibt es ja schon seit 65 <lacht> und äh, er wollte auch einen Farbfernseher haben, aber ähm, er hat sich irgendwie, er sagte, solange der läuft, ja, ja. kommt hier kein neuer Fernseher hin, er war immer, also technisch, da war der sehr aufgeschlossen. Mhm. Aber er wollte tatsächlich auch die Sachen dann so lange benutzen, bis sie kaputt gingen und irgendwann hat es mal geraucht. Und ich glaube, das war
0: <lacht> Ein Segen für die Familie, oder? Es also war so. ein Segen. <lacht> Ja, ich erinnere mich noch daran, mein Sohn, der ist 2006 äh, geboren und irgendwann auch im, im, im Grundschulalter ähm, hat er angefangen, die alten Lassie folgen zu gucken, die auch alles schwarz-weiß sind mhm. und hat immer gesagt, Papa, mach's doch mal bunt, warum drehst du denn die Farbe raus? Ich sag, Junge, das war damals so, was soll ich machen? Ja, also das ist auch einer der Gründe, glaube ich, äh, wo Fernsehsender immer gerne den Menschen antworten, wenn es, wenn es äh, Wünsche gibt nach alten Sendungen, dass man immer sehr gerne sagt, von Senderseite, Schwarz-Weiß-Sachen werden ungern gesendet, äh, ja. weil die Menschen äh, zum einen das gar nicht wollen, was ich schwachsinnig finde, äh, aber äh, das wird einfach, würde zu Verwirrungen oder wie auch immer führen, also ganz merkwürdige Sichtweise. Ähm, ja. Man kann doch nicht deswegen sagen, alles, was sozusagen vor der Einführung des Farbfernsehens oder des Farbfilms äh, gedreht wurde, wird verbannt, weil das ist jetzt bäh, oder? Weil Schwarz-Weiß.
1: Ja, das ist auch eine, eine sehr, ähm, ja, wie kann ich sagen, eher engstirnige ähm, Denkweise, weil ähm, gerade in der Zeit, wo vieles Schwarz-Weiß war, gab es wunderbare Sendungen. Also, ja. was haben wir damals geguckt? Fury haben wir genau. geguckt. Das, ist, ja. das war schwarz-weiß. Ne? Ja. Und, und ich weiß noch, in den 80ern haben die ganz, ganz, ganz viel aus den äh, 60er-Jahren ja die Serien dann gebracht, auch äh, im Ferienprogramm dann quasi, wenn dann nicht mehr die Sesamstraße kam, im dritten Programm, da haben die dann eben Fury gebracht, da haben die dann alte Sachen wie Krempoli und was nicht alles gewartet, aber da war viel Schwarz-Weiß dabei, das hat damals niemanden gestört. Heute ist es anscheinend ein Fauxpas, wenn man eine Schwarz-Weiß-Sendung ausstrahlt äh, ja. ja. und auch ähm, so richtige Retro-Spartensender, die auch wirklich dann sich auf alte Filme konzentrieren, die haben ja Zulauf.
0: Das stimmt, das stimmt. Wenn man vor allem mal bedenkt, also gerade so alte deutsche Filme, da war damals der Sonntagnachmittag prädestiniert, noch vor 10, 15 Jahren im ZDF, am Sonntagnachmittag gab es immer einen alten deutschen Film. Mittlerweile gibt es da nur noch Pilcher und Co. Und äh, viele erinnern sich vielleicht noch in den 90ern sogar noch. Gab es am Freitagabend um 20.15 Uhr im Ersten den Heimatfilm aus den 50ern und 60ern. Äh, bis in die 90ern, dann immer Freitagabend um Viertel acht, was ja mittlerweile auch der der Heimatabend irgendwie ist, da laufen ja dann irgendwie irgendwelche Heimat, also neu gedrehten äh, Heimatsachen äh, und so weiter und apropos, genau, ich erinnere mich daran, dass Porn im ZDF-Fernsehprogramm äh, Ferienprogramm war ja das ARD Ferienprogramm, was zwar nicht moderiert wurde, was aber auch in den Sommerwochen immer so ab, ich glaube 14 Uhr bis 16 Uhr lief und da lief in der Tat da kann ich mich dran erinnern, da lief dann Fury da lief aber auch Dr. Snuggles und, und so Sachen, die liefen dann in der ARD immer während äh, im ZDF dann das Ferienprogramm Lieb. Ähm, wie sieht es denn aus mit? Ähm also gab es Rituale beim Fernsehen bei euch? Also ich weiß in der Tat, meine Eltern waren so konservativ, also der, du konntest wirklich am Tag erkennen auch, was es teilweise zu essen gab. Also wenn es zum Beispiel den Sonntagsbraten gab, dann gab es montags die Reste nochmal aufgewärmt und dann war Dienstag und Mittwoch war zum Beispiel Eintopftag, da wurde für zwei Tage immer ein Eintopf gekocht und so konnte man die ganze Woche irgendwie nachvollziehen. Freitag war Fischtag und so weiter. Gab es bei euch zum Fernsehgucken Rituale, dass man gesagt hat, da ist jetzt äh,
1: der der igel der oder der Käsespieß <lacht> oder irgendwie sowas. Ja, sowas, sowas gab es auf jeden Fall. Es gab am Samstagabend, da gab es um Punkt 8 Uhr, kam eine Flasche Cola auf den Tisch und mhm. eine große Tüte Chips. Oh. Da ja, gab es dann so eine große, dunkle Glasschüssel und da kam das Ganze rein. Also nicht die Cola, <lacht> sondern nur die Chips. <lacht>
0: Mit Strohhalm aus der Glasschüssel. <lacht> genau. Das wäre es gewesen. <lacht> also pünktlich zur Tagesschau. Das heißt, ich gehe fast ja. davon
1: aus, ihr habt euch auf die Samstagabendshow
0: vorbereitet sozusagen, oder?
1: Ja, absolut. Wir haben dann immer diese Geschichten von am laufenden Band mhm. über Ja oder Nein. Ähm, einer wird gewinnen. Das war bei uns das Ritual. Es gab nichts anderes als die Samstagabendshow in der ARD am Samstagabend. Mhm.
0: Kenne ich auch. Das war für mich natürlich auch einer immer der äh, Gründe, um ein bisschen länger wach bleiben zu können. Deswegen habe ich mich immer gefreut, wenn Elstner mit Betten das wieder eine halbe Stunde überzogen hat, weil ich durfte <lacht> bis zum Schluss gucken. Schwieriger war es in der Tat bei den Donnerstagabendshows. Die gab es ja auch. Das war dann der große Preis, ja. Dali Dali und so weiter. Da durfte ich dann auch, die ging ja nur bis 21 Uhr, fing um halb acht an. Und da war es dann auch mal so, dass es hieß, okay, ja, eigentlich bei 8 Uhr Bettgezeit. Am Donnerstag darfst du dann mal bis 9 Uhr wach bleiben. Kritisch haben meine Eltern in der Tat den Freitagabend gesehen, immer dann, wenn Aktenzeichen xy lief, weil meine Mama selber Angst hatte. Also die fand das einfach... Ähm, <lacht> Ja, fühlte sich da nicht gut mit zu wissen, das sind jetzt echte Geschichten und echte Fälle und man muss ja sagen, gerade in den 70er und 80er Jahren, da waren ja schon wirklich gruselige Fälle dabei, wo ja teilweise auch äh, Originalfotos der Leichen eingeblendet wurden und so weiter, heute auch unvorstellbar. Ähm, Aktenzeichen für dich ein Thema gewesen und die Donnerstagabendshows, wie war das da bei dir?
1: Ja. Das war definitiv so. Ähm, damals war es ja so, Fernsehen war ja noch Familienfernsehen. Mhm. Es war nicht so, dass die Kinder in ihrem Zimmer einen Fernseher hatten. Stimmt. Ich glaube, ich war zwölf oder dreizehn. ich mhm. weiß das nicht ganz genau, da habe ich tatsächlich einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher für mein Zimmer bekommen. Ja, ja. Das ist richtig, aber bis dahin war das Familienzeit und ähm, wir waren uns da auch immer irgendwie einig, also es gab da eigentlich nie Probleme, weil das, was ich sehen wollte, die Kindersendungen liefen ja eh nachmittags, wo meine Eltern nicht ferngesehen haben mhm. und von daher haben wir abends dann eben diese Sachen geguckt und wir haben immer großer Preis gesehen. Ich durfte dann auch bis 9 Uhr aufbleiben, weil ich durfte noch Wumm und Wendelin so, sehen. So, Stichtag,
0: Samstag nach Tagen, genau. Genau
1: und ähm das war das war so. Wir haben dann tatsächlich bis 9 Uhr an dem Tag geguckt mhm. und Aktenzeichen XY, das war auch einer meiner Favorites. Okay. Also da haben meine Eltern auch nie irgendwie gesagt, da bist du zu jung für. Das darfst du nicht sehen. Ich mhm. habe auch früh Derek gesehen, der mhm. alte noch mit Siegfried Lowitz, mhm. die ganzen Geschichten. Die, die haben mich da irgendwie überhaupt nicht irgendwie ausgeklammert. Das durfte ich alles sehen und es hat mir nicht geschadet. Mhm,
0: mh. Ja, also äh, da ähnelt sich wieder, Messias. Genau, mein erster Fernseher, auch ein Schwarz-Weiß-Fernseher, den meine Mutter dann von einer Bekannten bekommen hat, weil die den ausrangiert haben. Habe ich dann auch so mit 11 12 etwa gekriegt. Ich erinnere mich noch, natürlich auch ohne Fernbedienung, da musstest du die Knöpfe rausziehen, um die Sender einzustellen. Also <lacht> hast du hast an dem Knopf, es waren so sechs, sieben Knöpfe, die konntest du dann mit Sendern belegen und musstest halt wie beim Radiosender, man musste es halt den Stift rausziehen und dran drehen, bis der Sender drin war. Mit Antenne natürlich nur. Ähm, und zur Konfirmation äh, kann ich mich erinnern, mit 14 habe ich mir dann von meinem Konfirmationsgeld meinen ersten kleinen Farbfernseher mit äh, Fernbedienung äh, geholt. Das war 1992 und meine erste Stereoanlage mit CD-Player. Also das war dann so mein erstes äh, Luxusding ding ähm, und dann aber irgendwann äh, kam ja auch das Privatfernsehen, also ich kann mich erinnern, 1987 irgendwann bei uns und ich kann mich, es hat sich total eingemeißelt, kann mich an den ersten Abend erinnern, es war kurz nach 19 Uhr, als meine Mama rumgesucht und rumgeschaltet hat, was hat man da, dann lief da RTL Plus und es lief Night Rider, äh, das war mein erster RTL Moment 1987,
1: wann hattet ihr Privatfernsehen? 85, oh. wir haben das im Mai 85 bekommen. Mhm. Und ähm, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, RTL war bei uns auch der Favorit. 1 wollte von Anfang an immer sehr erwachsen sein. Die waren immer schon so ein bisschen besser, ein bisschen schöner alles und so. Und RTL, die waren eher so, wie, so, wie, so ein bisschen wie Spielkinder, ne? mhm. die ausprobieren. Genau. Und äh, wir haben das geliebt, Hulk, Knight Rider ja. Äh, Street Wolf. Talk und, ja, äh. das war das war noch Serien, ne? ja, ja, ja. Äh, das haben wir tatsächlich äh, gesehen, was mein, meine Favoriten waren, das waren natürlich die Samstagmorgens Cartoons, mhm. ähm, am Anfang auf Sky Channel ähm, mit dieser Fun Katze. mit einer Katze war, da kann ich DJ Catch Ja, 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 genau. Mit Linda de Moll. Ja, siehst du. Und mhm. ähm ich hab immer gesagt, ich habe mir immer gedacht, oh mein Gott, der Puppenspieler immer dieses, das G.J. da muss doch irgendwann, der muss einfach keine Stimme mehr haben. So. Yeah. Aber da kamen die guten, und nachher war es natürlich auch auf RTL und seit eins, die haben dann auch Samstagmorgen dann die Cartoons gebracht. Ja. Aber das war schon, die, die Anfänger, das war schon sehr interessant, das muss man sagen, ja. Und ich habe meine Mutter tatsächlich dann tatsächlich äh, auch auf Wrestling gekriegt. Sie hat ah, mich okay. irgendwie, ähm, zum Denver-Clan gekriegt. Das, das durfte ich mir auch dann Mittwochabend ansehen. Das war tatsächlich jeden Mittwochabend Denver-Clan. Aber ich habe sie Donnerstagabends äh, in die WWF, äh, World Wrestling Federation. Bei Tele 5 dann, oder? Bekommen, genau, ja, richtig. am ja. Anfang noch bei Sky Channel, später okay. bei Tele 5, ja.
0: Also darf ich dich denn jetzt lieber Blake oder Alexis nennen? Was ist denn? Na, äh, Alexis. <lacht> oder oder dieser, dieser,
1: dieser, 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 diese Schnupfen, äh, äh, Crystal. <lacht> ja, genau. Wobei ich ja irgendwie mit, mit,
0: mit dem Sohn immer nie sowas anfangen konnte. Wie hieß er doch gleich? Ähm, Adam? Nee, nicht Adam, das war ja der, 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 der Nachkömmling irgendwann, genau, das Findelke. Oder ja. das nee, der, 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 der von der ersten Folge an dabei, war, der sich als homosexuell geoutet hat und
1: äh, ja, na, Steven.
0: Steven, Stephen Carrington, genau. Mhm. Das war für mich immer so ein Waschlappen-Charakter äh, äh, ja. irgendwie. aber... Ja. Ähm, der war sehr seicht. Ja. Und, und äh, was ja lustig war, dass äh, eigentlich erst ab Staffel 2, also am Ende der ersten Staffel, kam ja Alexis im, im, im Season-Final <lacht> der ersten Staffel und ab da, ja. da ging es ja erst richtig los. Davor war es ja alles immer so. Da vor
1: sich hin plätschernd und so weiter, mhm. aber erst mit Alexis äh, ging es ja erst richtig zur Sache, ne? Das kann man ja. so sagen. Also, die war die, war sozusagen äh, der J.R. von ja. Denver-Clan, ne?
0: man weiß auch bis heute nicht, wer war intriganter, wer war böser, wer war fieser. Äh, äh, da haben sich beide nichts gemacht. Schade, dass es nicht so eine Crossover-Geschichte mal für eine Folge gab, dass sie mal beide aufeinander gestoßen wären, oder? Das wäre doch ganz lustig geworden.
1: Das, das wäre sehr interessant geworden, weil das ja im selben ähm, Universum irgendwo mhm. spielte. Es gab tatsächlich äh, einen Charakter, ich weiß aber nicht mehr, welcher das war. Das war so ein ganz, ganz nebensächlicher Charakter bei Dallas, der ist ja. tatsächlich beim Denver Clan mit demselben Namen aufgetaucht. Ach so, ach so. In einer Folge, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ah, okay. Ich wusste nur, da ist, ah, muss ich mir überlegen, wie der noch
0: hieß, äh, aus Dallas, der, der Bruder von, war das der Bruder von Pam, glaube ich, äh, der ja dann Hauptdarsteller bei Unter der Sonne Kaliforniens gewesen äh, ist. War das Cliff Barnes? Nee, nee, nee. nee. Ach, ich weiß es gar nicht Nee, mehr. oder von, nee, nee, oder von äh, aus dem, äh, es ist ein Ewing gewesen. Ach so. Ähm, ach. Auch so Bruder, ein Bruder, ein Bruder, Pangea, glaube ich. Und der hat dann, war denn, ist dann weg. Und hat ja. dann unter der Sonne Kalifornien mit Frau und Kindern sozusagen ein neues Serienuniversum eröffnet, wo JR auch mhm. in der ersten Staffel immer mal wieder da gewesen ist zum Besuchen, um die Serie so ein bisschen anzuteasern sozusagen, <lacht> anzustupsen. Und dann lief das auch 14 Staffeln unter der Sonne also es war auch sehr erfolgreich. Mhm. Lief bei uns dann irgendwann im ZDF. Ähm, ja. Aber ja, Soaps, äh, natürlich ein großes <lacht> Thema. Äh, du hattest gerade gesagt, Zeichentrickserien, wo ich das ja. erste Mal das wahrgenommen habe, Ende der 80er, war übrigens das bei Tele 5 am Abend in der Primetime, 20 Uhr, 20.30 Uhr, liefen ja. Ghostbusters, He-Man ja. und Co. Ja, ähm und äh, da dachte ich, wow, das war dann immer so, meine Eltern waren einmal im Monat am Freitagabend immer kegeln und ähm, da waren die erst nach Mitternacht wieder zu Hause das war für mich der Abend, wo ich wirklich frei die Fernbedienung für mich hatte, bei äh, eigenen Fernseh hatte ich dann in den 80ern noch nicht ähm, und dann äh, total fasziniert war. Es gab erst ruckzuck, dann gab es hopp oder top und dann gab es die Cartoon-Schiene ja. bei tele ähm, äh, Krass oder heute auch unvorstellbar, das in der Primetime
1: zu senden auf einem der größten Privatsender zu dem Zeitpunkt. Allerdings, also ich war auch happy, äh, ich sagte immer, das ist, äh, das ist äh, Wunderland, also ich äh, habe das nie verstanden, aber die hatten die Einschaltquoten, Brave Star, was da alles ja, lief, die, genau. da liefen die ganzen Filmation-Klassiker ja, Genau. und äh, das war auch dann für mich sehr überraschend und das lief auch lange, über, über ein Jahr in der mhm. Zeit, mhm. also ähm, Scheinbar haben die damit ihr Geld gemacht.
0: Definitiv. Und haben natürlich auch eine Nische bedient, die sonst nirgendwo bedient mhm. wurde. Wenn man mal bedenkt, dass selbst das ZDF, das, das weiß ich auch noch gar nicht, habe ich vor kurzem mal immer nachgelesen, dass so Sachen, glaube ich, wie, wie, wie Sailor Moon und so Geschichten mal ganz am Anfang sogar im ZDF liefen, im Samstagmorgen-Kinderprogramm äh, irgendwie, aber auch nur nicht so lange. Ähm bis es dann jetzt offiziell an RTL 2 ging, die daraus ein großes Ding gemacht haben. Das heißt, ja. die Öffentlich-Rechtlichen haben ganz oft auch immer so Trends verpennt,
1: ne? die die äh, Privatsender ja. dann aufgegriffen haben. Absolut. Das sieht man zum Beispiel bei zwei ganz, ganz interessanten Beispielen. Äh, Nummer eins zum Beispiel. Ähm, in der ARD, äh, das A-Team. Ja, das, genau. das, Die ARD hat, glaube ich, nur zwölf Folgen eingekauft. Mhm. Und auf RTL ging das Ding auch durch die Decke. Also die haben das lange ge ge gezeigt und wiederholt. Und es ist bis heute, es ist es ein Fan-Favorite. Und auf ZDF war es ähm, Raumschiff Enterprise. Die haben da tatsächlich erst, ähm, glaube ich, 23 Folgen eingekauft. Und als das dann gut lief, haben sie dann noch mal weitere ähm, 17 Folgen eingekauft. Und dann waren die bei 40 Folgen. Oder äh, 39 Folgen, glaube ich, insgesamt. Und es gab aber 79. Mhm. Also den Rest hat, nachher, hat sich nachher Ende der 80er seit 1 geschnappt, hat sich die Originalsprecher, sofern die noch verfügbar waren, geholt und hat das dann, äh, die restlichen Sachen dann äh, synchronisiert und genauso bei das nächste Jahrhundert. Da ja, hat das ZDF nach Staffel 3 oder Staffel 4 gesagt, oh nee, das ist irgendwie doch nicht das Wahre und das lassen wir mal lieber. Ähm, dann hat sich das Pro7 gegriffen ähm, und das... Äh, zu einem Riesen-Ding auch in Deutschland gemacht. Ne? Mhm. Es ist äh, riesengroß geworden. Ne? Und, und auch die Simpsons 1990 ja.
0: im ZDF am Freitagvorabend um 18 genau. Uhr in Doppelfolge. Auch nur die erste Stapel, die ersten 13 Folgen. Äh, und dann äh, vom äh, ja, Weg gewesen. Und pro 7 hat es sich gekrallt. Ich weiß auch <lacht> nicht, ob man sich da heute beim ZDF auch noch in den Allerwertesten beißt dafür. Ähm, <lacht> Und, äh, wie du schon gesagt hast, man hat sich, also in der Regel war ja gerade auch in, den, in den, mit, mit, mit Anbeginn des Fernsehens, es ist ganz oft so in den, in den 60er, 70er, 80er Jahren, dass man sich gerade bei ausländischen Serien immer diese obligatorischen 13 Folgen rausgesucht hat. Dass man gesagt hat, wir kaufen 13 Folgen ein, auch wenn die Staffel 20 Folgen hatte, irgendeiner amerikanischen Serie. Und der Rest, der, war, der wurde einfach nicht synchronisiert. Also hat man auch nicht gesagt, lassen wir gleich mal mit synchronisieren, senden wir irgendwann mal vielleicht. Nee, da wurden 13 Folgen aus einer Staffel rausgepickt, wie auch immer man das entschieden haben mag, welche Folge da jetzt besonders geeignet ist. Was natürlich bei Serien wie zum Beispiel Auf der Flucht mit Dr. Richard Kimball, David Jansen äh, in der ARD verheerend war. Da hat man zum Beispiel den Pilotfilm nie gesendet und in diesem wird ja erklärt, warum ist er denn auf der Flucht? Nämlich, ja. weil ja seine Frau ermordet wurde und der Mörder ein, ein Einarmiger war. Und äh, in den späteren Folgen gibt es so am Anfang immer wieder so kleine Flashbacks und Rückblenden, wo man das nochmal so ansatzweise sieht. Aber wie kann ich denn bitte bei einer fortlaufenden Serie, äh, die natürlich auch Füllfolgen hat, also es ist bei den immer so, dass äh, Kimball in jeder Folge in irgendeiner anderen kleinen Stadt ist und am Ende wird er ja gejagt von dem Sheriff und von dem, von dem Polizisten und ähnlich, ähnlich so hulkmäßig wie Jack McGee. Ne? Also ja. mal war der denn mit in der Stadt und am Ende konnte er gerade noch wieder fliehen, wie auch immer. Klar gab es da Füllfolgen, wo man der, die Geschichte nicht besonders vorangetrieben hat. Andere Folgen waren dann wieder sehr wichtig. Aber wie kann man da, übrigens ähnlich wie beim Hulk, fällt mir gerade ein, wo man auch den Pilotfilm äh, 30 Jahre später gesendet hat, äh, ah. wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ihr könnt doch nicht eine Serie starten und uns vorenthalten, worum es denn eigentlich geht. Ja, auch beim Hulk gab es ja immer diesen 60-Sekunden-Vorspann, wo man erfahren hat, worum geht es eigentlich. Aber ich will
1: doch bitte die Anfangsgeschichte sehen und wissen. Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich, ich war ja ein Riesen-Hulk-Fan mhm. und ähm, das hat mich ja auch immer gewurmt, dass äh, man das zwar im, im, ja, im Vorspann zu sehen bekam, aber man wollte wirklich diesen Film sehen und äh, es war nicht möglich. Er, 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 es war nicht möglich. Er wurde ja tatsächlich auch ähm, dreimal synchronisiert. Es mhm. gab einmal die Kinofassung genau. von 79, die wurde allerdings bei uns erst 83 äh, ins Kino gebracht. Mhm. Äh, dann gab es eine äh, Version, diese für ähm, die für, für Veröffentlichung. Video, ne? mhm. ge genau. Und es gab auch eine für die äh, Piccolo-Film-Veröffentlichung, äh, für diesen Zweiteiler. Okay. Das war wohl auch noch eine andere. Äh, obwohl man dafür äh, quasi, was ich nicht verstanden habe, für unseren Kinofilm, äh, die vierte Folge mit Hulk in einem Flugzeug, die hieß glaube ich auch 747, mhm. äh, mit der ersten irgendwie zusammengemischt hat. Ja, ja, genau. Das habe ich auch nicht verstanden, was das sollte. Aber 2004 kamen sie dann endlich auf dem Sonntagmorgen irgendwann kurz vor Mittag auf, auf ja, RTL und ich genau. denke mir, was denn das auch für eine Zeit! Ja. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute darauf gewartet haben und sich das endlich dann ansehen konnten.
0: Genau, und das war ja, glaube ich, äh, deshalb äh, der Fall, weil äh, es ja den Kinofilm äh, zu dem Zeitpunkt gab, wo man gedacht hat, Richtig. da können wir noch so ein bisschen die Leute mit anfixen an die ja. Organisation. Und es liefen, glaube ich, meines Wissens auch äh, eine Handvoll Folgen irgendwie dann weiterhin sonntags, bis es dann mhm. aber dann allerdings auch wieder wieder eingestellt wurde. Ähm, ähm, und ähm, auch da, äh, ja, ich schaue ein bisschen nach oben äh, zu, zu Eckhard Belle, der ja, ähm, Bill Bixby synchronisiert hat, der übrigens dann auch äh, 2000, was hast du gesagt, 2004 war das, äh, äh, ja. dann auch diesen Pilotfilm nochmal synchronisiert hat. Klang natürlich, genau. natürlich ein bisschen älter als äh, 20 Jahre vorher, aber ähm, ich verbinde einfach, ähm, also Dr. David Benner ist, ist Eckhard Belle und umgekehrt. Das ist so eine ja. warme Stimme gewesen und so ein fantastischer Synchronsprecher und ähm, uns hat da auch so eine Zarte Bande der Freundschaft verbunden und ähm, hat übrigens die erste Staffel für diesen Podcast auch eingesprochen, noch als Station Boys. Also die ersten mhm. Folgen, die ersten Folgen äh, sind noch veredelt mit Eckhardt Bälle. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich, äh, gerade auch bei den Vorabendserien, die es dann bei ADNZF ZDF gab, du hast schon gesagt, das A-Team, da gab es Trio mit für Fäusten, Colt für alle Fälle und, und, und. Äh, nicht nur, dass man die, die Sachen in der Regel auch mal runtergekürzt hat auf 45 Minuten, später auch bei Magnum und Magnum und, äh, Miami Weiss und so weiter, die Serien, die dann ab 21 Uhr liefen, oder Denver Clan, war ja, Nachrichten mussten immer pünktlich kommen, die US-Serien gingen auf 47, 48, 49 Minuten, also hat man sie auf 45 runtergekürzt, das war schon mal, ja, man muss schon fast sagen, die erste Vergewaltigung eines Kunstwerkes, also so muss man das einfach mal so sehen, willkürlich runterzukürzen und dann gab es ja das Phänomen, dass man gewisse Folgen äh, entweder äh, sinnentfremdet hat, inhaltlich, weil es um Nazi-Vergangenheit ging oder sie erst gar nicht äh, synchronisiert hat. Das gab es ja ein paar Raumschiff Enterprise auch. Ähm und aber auch immer mal wieder bei US-Serien, wenn es, wenn es eine Folge gab, ob bei Agentin mit Herz oder Trio mit vier Fäusten, wo es mal eine Folge gab, wo es um die deutsche Vergangenheit ging, die hat man dann gar nicht, äh, gar nicht synchronisiert, weil man der Meinung war, das will man dem deutschen Publikum nicht zumuten. Also ich finde das heute immer noch so unglaublich, mit was für einer Bevormundung man in diesen Chefetagen der Sender gesessen ist.
1: Ja, das ist vollkommen richtig, also das äh, stimmt schon, also bei Enterprise, Schablon der Gewalt war mhm. das, die lief bei uns, ich glaube erst 2011 oder so, erstmal auf Arte, aber Gott sei Dank hatte damals äh, seit 1 den Film mit synchronisieren lassen, weil damals, äh, als der das erste Mal dann ausgestrahlt wurde, waren ja schon längst die äh, Sprecher von Kirk und Spock, äh, Herbert Weicker und, und, ähm, und Günther Hoffmann, waren ja schon längst verstorben. Mhm. Und ähm, so haben wir zumindest noch eine Synchro mit den Originalstimmen. Das hat mich auch gewundert, weil so schlimm war diese Folge an sich nicht. Sie hatte nur eben diese Thematik. Mhm. Ich glaube, damals war es wirklich so, die haben irgendwie so ein Nazi-Symbol gesehen und haben sofort, Alarm, Alarm, das wird nicht gesendet. Und da hast du vollkommen recht. Das ist äh, öfter der Fall gewesen. Und ähm, da wurden wir tatsächlich dann äh, so mehr oder weniger außen vor gelassen. Einerseits Heute heißt es immer, ja, wir haben diese historische Schuld, die haben wir nicht, wir haben eine historische Verantwortung, das ja. Aber ähm, damals äh, hieß es dann äh, immer, äh, nein, das dürfen wir den Leuten gar nicht sagen, am besten die Kids, die sollen ja gar nicht mitkriegen, was vor so und so vielen Jahren war. Heute wird es uns aus Brot geschmiert. Also ich finde, ähm, ähm, egal was man macht, ist es ist immer das Extreme. Ne? Wir werden gar nicht äh, mit, mit gutem Content versorgt, weil es irgendeine Ideologie da drin versteckt gibt oder die Leute eine Ideologie versteckt sehen. Ich finde das schon schön, wenn man dem, dem Zuschauer selber über, überlässt, was er darüber denkt und wie er das einordnet, weil ähm, das liegt ja im Auge des Betrachters, aber du hast recht, was mit dem Schnippel da äh, los ist. Das fand ich auch ganz schrecklich, dass man wirklich dann irgendwelche, vermeintlich unwichtigen Dialoge dann weggeschnitten hat. Mhm. Manchmal sogar geschnitten hat, bevor man äh, synchronisiert hat, damit es überhaupt nicht auffällt. Ja, genau. mhm. ähm, und das ist auch heute so, wenn du das Radio anmachst, da sind ja die ja. Songs, auf einmal ist da eine ganze Strophe weg oder genau. <lacht> das Ding ist irgendwie ein Drittel kürzer. Da sage ich mir, das sind Kunstwerke, Filme sind Kunst, Serien sind Kunst. Das hat mal jemand irgendwie sich erdacht und zusammengebaut und auch Musik ist Kunst. Und ich sag mir, ich würde ja auch nicht im Louvre über die äh, äh, Mona Lisa, über eine kleine Ecke sagen, würde. pass auf, dieses Bild kriegen wir da noch mit hin, wenn wir von der Mona Lisa so eine kleine Ecke verdecken. Ne, so nach dass wir so viel wie möglich auf diese eine Wand kriegen, damit wir so viel wie möglich in diese Zeit reinbekommen. Das finde ich ganz schrecklich.
0: Hm. Und ich kann mich erinnern, als ich damals auch die ersten DVD-Boxen von Dallas mir angeguckt habe. Und da waren sie ja ungeschnitten. Und, äh, <lacht> und alle drei, vier Minuten teilweise nur ein, zwei Sätze, die dann im Originalton ja. waren. und da, Also, das war ja gruselig von genug. Ja, das, das, das war Keine Stückwerk. Rede. Ja, das ist unglaublich. <lacht> ähm, aber man muss sagen, damals hat sich, äh, haben sich die Öffentlich-Rechtlichen noch darum bemüht, ordentlich Lizenzware zu bekommen. Das ist ja heute auch schon lange nicht mehr der Fall. Wenn man mal bedenkt, dass die Kultserien äh, damals in der Regel in der Erster Ausstrahlung bei ARD und ZDF in den 80ern liefen. Ne?
1: Ja. ja, das stimmt schon. Die hatten damals einen ähm, sehr, sehr hohen Anspruch an das, was sie gesendet haben. Mhm. Mhm. Das ist irgendwann... Ziemlich verloren gegangen. Ich glaube, auch, das liegt auch daran, dass man Konkurrent Konkurrenten, äh, auf einmal hatte, einen Konkurrenten, den es ja vorher nicht gab, äh, das Privatfernsehen, und ähm, tja, da die sich ja komplett mit Werbung finanziert haben, äh, ja, hieß es dann irgendwann so, jetzt müssen wir mal gucken mit unseren Finanzen, wo das hingegangen ist, wissen wir ja, aber ähm, <lacht> dass man dann gesagt hat, äh, ja, äh, kaufen wir das ein, ah nee, das ist zu teuer. Deswegen, es sind ja so viele Hit-Serien, auch Serien, die in Amerika so erfolgreich gelaufen sind, in den 80ern, späten 80ern im Privatfernsehen aufgetaucht genau. und nicht mehr in der ARD oder im ZDF. Ähm, und da habe ich auch von einigen Fällen gehört, wo die gar nicht sich bemüht haben, das überhaupt zu bekommen.
0: Ja, wenn man mal zum Beispiel gerade äh, beim bob waren, die Colbys später. Ja. Äh, lief in Bassard 1 das erste Mal. Äh, genau. Aber auch so, so 70er-Jahre-Serien wie Fantasy Island lief Bassard ja. 1 das erste Mal. Also, da Love, viele, Boat. Love Boat. Ja. Wie viele Staffeln gab es davon? Es waren weit über 100 Folgen auch, ja. Also, ja. Äh, gut. Wahrscheinlich wollte man sich nicht in die Karten, Karten gucken lassen, dass Wolfgang man sich mit dem Traumschiff natürlich genau da bedient hat. <lacht> ja, ja, aber äh, also viele, viele Serien, die auch in den, in den späten 80ern, die dann aus den 70ern teilweise waren, die das erste mal im Privatfernsehen liefen. Ähm, oder aber, wie schon, wie schon erwähnt, wo man die restlichen Folgen, die alle noch nicht eingekauft waren oder die es noch nicht in Deutscher Synchro gab, äh, Leo Kirch mit Sat1, später Pro7, äh, das heißt, äh, Sat1 Pro7 haben sich ja aus dem Kircharchiv bedient äh, und Wurden da natürlich, ähm, sagen wir mal, an erster Stelle bestückt, dann auch. Das war ja das Pendant ja. zur RTL, wo wir gerade gesagt haben, wurde gesagt, dass das war noch alles ein bisschen familiärer, ein bisschen chaotischer, weil sie halt nicht den Zugriff auf das große Leo-Kirch-Archiv hatten, sondern wenn immer nur so kleine Filmpakete und kleine Serienpakete, aber halt nicht. Ähm zu den großen Hollywood-Studios, wenn wir bedenken, dass wir Ende der 80er schon den Sat-1-Filmfilm hatten und Sachen Blockbuster ja. wie Indiana Jones und Star Wars und so weiter, Gremlins lief in der Erstausstrahlung auf Sat 1 in einem Filmfilm. -Film. Ähm, wo man sich gegenseitig ja schon das Leben schwer gemacht hat. Beispiel Gremlins, ich kann mich erinnern, der sollte um 20.15 Uhr laufen. Ich glaube, ja. der Donnerstag war, glaube ich, der Filmfilm an. Film, weiß ich gar nicht. Donnerstag oder Freitag? Das war damals auf dem Donnerstag. Donnerstag, ja. genau. Und äh, am selben Tag hat RTL eine, eine, eine ähm, ja, war bei Gericht und äh, hat eine eidesstattliche Verfügung erwirkt, weil der Film ist ja ab 16, den dürft ihr gar nicht um 20.15 Uhr ja. senden. Und dann musste man ihn erst, äh, um 21 Uhr durfte man ihn erst senden und hat noch irgendeine Serie, glaube ich, eingeschoben und hat aber in der Programmansage, kann ich mich noch erinnern, da, da stand ein Stoffgremlin äh, und hat dann irgendwie aus dem Off kam so eine Stimme, äh, so nach dem Motto, äh, äh, da gab es Menschen, die uns nicht wohlgesonnen waren und die unsere Ausstrahlung verhindern wollten und so weiter. Und ähm, ich, ich muss mich sogar mal korrigieren, ich glaube sogar, es war erst 22 Uhr, weil FSK 16 war ja, ist ja 22 Uhr erst freigegeben, dass es um 21.15 Uhr kommen sollte, man durfte es erst um 22 Uhr senden, aber äh, nicht festnageln. Aber damals selbst, und das war Anfang der 90er, äh, hat man sich schon, äh, sage ich mal, den Dreck und den
1: Fingernägel nicht gegönnt gegenseitig, ne? Ja, das ist richtig. Ich kann dir genau sagen, es war tatsächlich äh, 20.15 Uhr. Ich ah, okay. durfte erst am 21.15 Uhr, weil ich habe mir nämlich äh, damals die, ähm, die Anzeige, die in der Bildzeitung war, mhm. das war eine Viertelseite, da haben die, die an dem Tag äh, bekannt gegeben, dass das erst eine Stunde später stattfindet. Ah, okay. Und das habe ich mir damals mal ausgeschnitten und aufgehoben. Und die habe ich lange gehabt. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist, aber die habe ich lange gehabt, weil das, äh, Gremlins war immer mein Ding. Ich habe den damals noch im Kino gesehen. Ich war zwölf. Die haben mich auch am, am Eingang gefragt, wie alt ich bin. Aber ähm, damals war der <lacht> nämlich ab zwölf freigegeben. Ah, okay. Dann gab es aber ja die Geschichte ähm, in Amerika mit der Freigabe, von ähm, Indiana Jones und der Temple of Doom mhm. und Gremlins, das waren die ersten beiden Filme, die PG-13 waren, da mhm. hat äh, Steven Spielberg sogar sich mit der Filmgesellschaft da mit äh, denen zusammengesetzt und hat gesagt, wir müssen noch ein, etwas machen zwischen PG, also ab sechs mhm. und äh, Rated R, also ab 18. Mhm. Und äh, dann haben die dieses PG-13 eingeführt, für diese beiden Filme, weil der war zu brutal für die 6-Jährigen, aber Nicht brutal genug für die 18-Jährigen. Genau. Vollkommen richtig. Und dann haben sie das eingeführt. Ja, gu guck dir doch mal an. Ähm, äh, Red Dawn, mhm. Rote Flut, der ist ab, ab der ist PG noch mhm. gewesen. Mhm. Der lief hier ab 18. Mhm. Also, der ist auch ziemlich brutal, muss man sagen. Ne? Also, das ist, das ist schon äh, Notwendig gewesen. Und dann haben die dann später, nachdem der aus dem Kino raus war, bevor der auf Video kam, haben sie die Altersfreigabe äh, auf 16 hochgesetzt. Und ähm, jetzt hat sich anscheinend beim Einkauf bei Sat 1. Äh, äh, ja, haben die sich wohl gedacht, ach, der war ab 12 im Kino und haben dann die Kinofreigabe übernommen. Und äh, ja, das äh, wurde denen von den anderen nicht gegönnt. Das hm. stimmt.
0: Ja, stimmt. Apropos, wenn ich da <lacht> äh, gerade so an Programmansagen erinnert habe, ähm, äh, fehlt dir sowas heutzutage? Also, ich finde ja, dass das damals ein wunderbar, wohlig warmes Gefühl war, mitgenommen, also an die Hand genommen zu werden und durchs Programm geführt zu werden. Helmut ja. Thoma hat das übrigens abgeschafft, weil er 1992 gesagt hat, Mei, da schalten sie uns die ganzen Leute weg. Genauso wie, dass man den Abspann dann äh, äh, weggeschnitten hat, da schalten sie uns die ganzen Leute weg, hat er gesagt. Das braucht keiner, äh, da sieht man doch direkt, was als nächstes kommt. Ähm,
1: äh, aber ja, fehlt das heute? In mancher Hinsicht Ja. Also es gab sehr sehr schöne Ansagen. Ich sag nur das dritte Programm manchmal vor der Sesamstraße, ja. wenn Hanni van Heiden oder so da saß, und dann war da so eine Stoffpuppe dabei und die wurde damals von Gottfried Kramer gesprochen, mhm. die deutsche Stimme von Kit. Mhm. Und ähm, dann haben die wirklich so ein bisschen so ein Zwiegespräch gehabt, bevor die Sesamstraße kam. Sowas fand ich natürlich toll als Kind und auch was mir so ein bisschen fehlt zu so ZDF. Wunschfilm, ja. die Ansage, was haben wir gefiebert, oh, ist es ist unser Film geworden, haben wir umsonst 15 Euro vertelefoniert, <lacht> D-Mark damals noch, genau. und <lacht> haben wir äh, umsonst den Ärger gekriegt mit, mit Mama und Papa, nee.
0: Mr. Ted Manfred Denninger übrigens, der saß ja dann immer äh, da auch und hat dann immer gesagt, so an Platz 3 und Platz 2 und in der Regel <lacht> konntest du davon ausgehen, dass wenn ein Bud Spencer-Film dabei war, hat er immer gewonnen, wenn ein Edgar Wallace-Film dabei war, hat er immer gewonnen oder aber auch äh, so ein heinz erhardt klassiker also das waren so ja. drei Sachen, die in der Regel konntest sich dich drauf verlassen, dass die gewonnen haben ja. äh, und äh, das lief ja auch eigentlich fast die kompletten 80er Jahre lang, dieser Wunschfilm, immer auch in den Sommer, in den Sommerwochen oder auch, äh, weiß nicht, kennst du dieses Intro vielleicht von YouTube auch, der fantastische Film am Freitagabend? So ein geiles, einminütiges Intro, wo ich dachte, mein Gott, ja. wie lange hat man denn an dem gesessen, verdammt noch mal. Und
1: so typisch 70s, ja. in, in dem Stil so ein bisschen so Yellow Submarine äh, ja. animiert, da mit diesen einzelnen Farben einfach nur. Ja. Aber sowas von genial. Ja. Oder auch Mumien, Monstren, Mutationen. Genau. Das waren war mein, war meine ersten Berührungspunkte mit Horrorfilmen. Mhm. Da war ich sieben, wir hatten noch keinen Videorekorder und ähm, die Mutter äh, von äh, drei Mädels, mit denen ich durch die Schule äh, ja, ähm, befreundet war, die hat mir dann angeboten, mir das aufzunehmen, nachts das Gruselkabinett. Ähm, aber sie würde dabei sein, wenn ich, wenn ich mir das angucke. Mhm. Und da habe ich das erste Mal eine Tarantula gesehen.
0: <lacht> oh!
1: Die Jack-Arnold-Klassiker. Das war damals für mich echt total harter Tobak. Ja,
0: ja oder auch die ganzen, ganzen äh, King-Kong-Godzilla-Filme, äh, die, ja. die dann da... Die, äh, übrigens, ja. apropos fantastischer Film, da war, kann ich mich erinnern, das Besondere noch, dass auch die Programmansagen dementsprechend besonders waren. Oftmals ein schwarzer Hintergrund und du ja. hast nur die Programmansagerin gesehen oder irgendwelche Spinnweben, <lacht> die da rumhingen oder irgendwie sowas. Und ich erinnere mich noch, als zum Beispiel der Film Das Omen, der Klassiker mit Gregory Peck aus den 70 er im fantastischen Film lief die Ansage dann, äh, Sie sehen im ZDF eine äh, von uns speziell angefertigte Schnittfassung, die ohne übermäßige Effekte auskommt. Also, das heißt, man hat uns Aha. wirklich am Freitag um 23 Uhr sagen wollen: Ihr seid nicht mündig und seid nicht alt genug. Erschreckt euch bitte nicht bei einem Horrorfilm aus den 70er Jahren. Den haben wir nochmal gekürzt, damit ihr euch da bitte auch nicht zu so viel erschreckt. Und da sagen wir in einer speziell für ZDF angefertigten Schnittfassung.
1: Herrlich, herrlich. Ich sag nur: Best Buy DVD, neue Fassung. Dieses, dieser rote Aufkleber. Ja, neue aha. Fassung. Ja, ja, wir wussten genau. alle, der Mist ist geschnitten. Genau. Und, und auch bei Musik-CDs
0: irgendwann, wo dann der Aufkleber neue Version bei dem Titel, wo du eine Odi-CD ja. hattest, wo du äh, geile Songs der 50er, 60er drauf hattest. Und dann stand da aber ganz klein unten mit so einem Sternchen markiert, neue, neue Version. Und dann war das eine vor zwei, drei Jahren aufgenommene Version und hatte mit dem Original überhaupt nichts mehr zu tun, aber das Ding hat 2,99 im Grabbeltisch gekostet. Ach oh, ja. Gott, ja. Aber das war doch, glaube ich, mit den, war das nicht mit den Halloween-Filmen auf DVD auch so, dass es da ständig neue Versionen gab, mit äh, ja. hier wieder geschnitten und da, aber dann gab es die für ein Fünfer irgendwie hinterhergeschmissen und ja. Äh, äh,
1: war doch aus dem Hause
0: Oliver Krekel oder so, ne, war das doch äh, 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 ja, <lacht> ja, das Ach. ist
1: richtig das, 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 war, das waren, da waren schon ziemliche Sachen dabei, erstaunlich ist, dass, dass diese Geschichten zum Teil vom selben Label ähm, meistens limitiert, ungeschnitten nochmal für die Hardcore-Fans rauskamen, was man dann nur in der Videothek kaufen oder bei speziellen Händlern kaufen konnte, ne? also ich weiß noch, die, damals war ja das Böse war ja damals beschlagnahmt, heute ungeschnitten ab 16, ne? mhm. ähm, das war ja damals beschlagnahmt und ich habe glaube ich die ersten beiden Teile sind tatsächlich von Best Buy Video und äh, auf 2500 Stück limitiert, die habe ich mir damals dann in unserer Videothek geholt, weil die die einzigen Versionen waren, die du ungeschnitten äh, bekamst, das ist richtig, aber man musste wirklich aufpassen, was man da bekam. Äh, ja. Manchmal wurde auch nicht drauf hingewiesen. Genau. Also Oder Evil Dead, ist das beste Beispiel. Ja?
0: Ein ja. Film, den ich auf dem Schulhof noch von einem Kumpel in zehnfach überspielter Qualität auf einer VHS bekommen habe, wo man wirklich nichts mehr erkennen konnte. Und ja. seit, glaube ich, 2016 als FSK-16-Version und kurz danach bei Tele 5 um 22 <lacht> Uhr gelaufen. Ungeschnitten wohlgemerkt. Ja. Und der wurde äh, im wahrsten Sinne des Wortes jahrzehntelang verteufelt. Also das ist... Äh, ja, manchmal schon komisch, aber da sind wir gerade beim Thema. Gab es denn Sachen, die du heimlich im Fernsehen geguckt hast, wo auch deine Eltern Bände, bis
1: heute gar nichts davon wissen, dass du es heimlich geguckt hast? Ja, natürlich. Es gab ja diese wunderschönen Filmchen, freitags und samstags. So, Nacht, äh, jetzt RTL. sind wir beim Thema hier. <lacht> Unterm
0: Dendel <lacht> wird gejodelt
1: und so. Ja, die Liebesgrüße aus der Leder. Ja,
0: Frau Wirtin bläst auch gern Trompete, natürlich.
1: <lacht> die Wirtin von der Lahn, genau. Da gab, es, da gab es natürlich solche Sachen. Ja, ja. Äh, Es gab Tutti Frutti. Ja. Und was waren, wir, was waren wir aufgeregt, als das dann in 3D so, kam? Dann so. <lacht> ich war bei Vielmann und habe
0: mir für 5 Mark die 3D-Brille gekauft. Weil meine Eltern waren ja freitags einmal im Monat Kegeln. Und Tutti Frutti lief eine Zeit lang freitags um 23 Uhr. Und ja. ich mit der 3D-Brille vor der Glotz und dachte jetzt, ja und, was soll da, also ja, da ist jetzt so ein, so ein animiertes Früchtchen, was wir da so ein bisschen, aber die Brüste sehen noch genauso schlecht aus wie vorher und äh ja, ich habe mir von viermal die 5-Euro-3D-Brille gekauft. Ähm, und äh, Totti Frutti gehört ja in der Tat zu den Sachen, die ich heimlich geguckt habe. Und ja, natürlich auch die, die Freitag-Samstag-Abend-Filmchen. Da gab es übrigens irgendwann auch, das war dann aber schon in den 90ern, auch den Erotik-Wunschfilm bei RTL. Ich glaube, einen ja. Sommer lang. Da konntest du unter drei Erotikfilmen anrufen und wählen. <lacht> äh, äh, und so weiter. Und weil ich aber davor immer auch Alles nichts oder und, und Dallas geguckt habe, äh, äh, schloss sich das natürlich perfekt an. Äh, und... und Natürlich, klar, Sat. 1 die ganzen Schulmädchen wo du heute natürlich auch äh, äh, fassungslos davor sitzt und sagst, ernsthaft, das hat man damals alles so durchgewunken, auch damals natürlich schon viele, viele Folgen, die geschnitten waren, aber ein junger Sascha Hehn, junger Heiner Lauterbach, die da mitgemacht ja. haben, der Ingrid Steger in x solcher Filme und so weiter. Ähm, ja. Und ähm, ich finde am Ende, und da breche ich gerne auch noch mal eine Lanze äh, für all die Leute, die heute sagen, kannst ja nicht mehr machen, kannst ja nicht mehr gucken, das sollte verbrannt werden. Leute, seht das doch am Ende auch ein Stück weit ein bisschen geschuldet in der Zeit, in der das gelaufen ist. Und ähm, natürlich war damals äh, sind, sind da viele Dinge gewesen, die man heute so nicht mehr tun würde. Aber man tut sie auch heute nicht mehr. Und, ähm, und deshalb zu sagen, das gehört verboten, finde ich in der Tat ähm, ganz gruselig. Also das fängt bei Hörspielen an, wo ja mittlerweile viel diskutiert wird ja? mhm. äh, und hört bei Filmen auf. Äh, wie ist da so
1: deine Meinung? Ich sehe das genauso. Ich sagte ja vorhin schon einmal, man sollte den Leuten selber in, äh, überlassen, was sie sehen wollen und was sie sich ja, zumuten wollen, sage ich mal so. Also dieses von vornherein verteufeln, macht es nur noch interessanter. Ähm, kleines Beispiel. Ich habe... 86, äh, Freitag der 13. Teil 2 gesehen, weil der Freund meiner Schwester den damals ausgeliehen hat. Und ich durfte den mitgucken. Und das war für mich, also das war so diese Stufe über Jack Arnold, das war schon <lacht> für mich ziemlich heftig, obwohl der ja, wie wir heute wissen, enorm geschnitten war. Aber äh, das war schon ziemlich heftig. Und ähm, ich hatte dann immer gehört, es gibt weitere Teile, aber ich konnte sie ja nicht sehen, ich konnte nicht ins Kino, ich war ja noch zu jung. Und dann hat es geheißen, Teil 2 und Teil, nee, Teil 3 und Teil 4 sind in Deutschland beschlagnahmt. Und dann weiß ich so, 85, 86, wo ich gesagt habe, oh, die muss ich sehen, wo kriegt man die her, wo kriegt man die her? Und damit forciert man das erst. Damit kriegt man erst die Leute, vielleicht die in Anführungsstrichen so ein bisschen ähm, weniger sensibel damit umgehen, erst überhaupt auf diesen Content ich finde, man sollte es nicht verteufeln, weil dann ist es normal und dann wird es auch nicht der große Aufreger sein, der große Schreier. Und die Leute sollen äh, ja, das dann normal nehmen, wie, ich sage mal, als wenn sie jetzt jeden Tag einen Semmel kriegen, dann sagen sie sich, ja, ach gut, das ist ein Semmel wie alle anderen. Ähm, und äh, dann werden sie es entsprechend auch verarbeiten. Ich meine, wir sind doch nicht dumm, wir wissen doch, das einzuordnen. Auch ja, dieses, und, ob das Blackfacing oder sonst was ist, genau. wir wissen doch, dass das heute keiner mehr sowas macht.
0: Und du kannst doch auch, wenn es gerade auch um Kindersendungen geht von früher, ob jetzt Dumbo nehmen und, und, und diese ganzen Disney-Geschichten, Pipi Langstrumpf sagt nur Takatuka mhm. und so weiter. Also sorry, Eltern, die mit ihren Kindern nicht reden können, die können das auch bei anderen Dingen nicht. Und ich kann auch meinem Kind erklären … Äh, du, damals war das so, heute ist das alles ein bisschen anders. Aber deswegen zu sagen, und ich finde auch ein Disclaimer völlig okay am Anfang einer Sendung, aber zu sagen, wir schneiden da was oder synchronisieren teilweise um oder äh, verbannen es, wie es ja ein paar Monate lang auch bei einem Streamingdienst beim Film von Binde Verweht äh, der Fall war, ähm, und so weiter. Äh, oder, dass man eine Diskussion darüber führt, wobei es ja eine herbeigeführte Situation, äh, Diskussion über die Winnetou-Filme, wo die ja. ARD ja nie gesagt hat, äh, wir zeigen die nicht mehr, sondern äh, am Ende kam ja raus, die hatten die Rechte gar nicht mehr, die lagen ja. mittlerweile beim ZDF und jetzt gerade an Ostern liefen ja auch wieder den ganzen Tag, oh, nee, 1. Mai war das, am 1. Mai liefen wieder den ganzen Tag äh, die karl may filme bei ZDF Neo. Ähm, also, äh, Leute, also ich habe teilweise das Gefühl, dass so ein bisschen Corona und Homeoffice dafür gesorgt haben, dass die Leute mit sich nichts mehr anzufangen wussten und sich überlegt haben, was kann ich jetzt für eine Geschichte in die Welt bringen, um irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Aber äh, lass doch bitte die Klassiker in Ruhe und, und auch jetzt diese Hörspielgeschichte, dass es teilweise Folgen von TKKG nicht mehr auf Spotify gibt ähm, und so weiter oder nicht mehr auf CD verkauft werden teilweise. Ja, natürlich fühlt es sich gehört komisch an, wenn das n board fällt in Hörspielen, die für, für Jugendliche und Kinder gemacht sind. Ähm, aber auch wir beide sind, so, so gehe ich davon aus, in einer Zeit aufgewachsen ähm, und auch wenn es sich heute nicht richtig anfühlt, heute nicht mehr gemacht wird, war es für uns damals aber normal. Ähm, ja. ähm, und äh, da hatten wir äh, das äh, Schokokussbrötchen und haben es anders genannt und so weiter. Das heißt ja aber nicht, dass ich heute durch die Gegend laufen muss und sagen muss, ach übrigens, Opa, bring mir noch mal einen Zigeunerschnitzel. Also das, äh, man ist ja durchaus geistig auf der Höhe, zumindest ein Großteil in dieser Gesellschaft, die damit umgehen können und auch wissen, was ist richtig und was ist nicht richtig.
1: Das ist richtig. Ähm es ist ja so, dass wir tatsächlich damals, wenn das Wort gefallen ist oder wie auch immer, wir haben uns da nichts bei gedacht. Genau. Weil wir haben dann das auch nicht übernommen. Wir haben gedacht, oh, guck mal, geiles Wort, das nehmen wir jetzt. Ne? Nee, genau. haben wir war auch normaler nicht. Weil Sprachgebrauch. Ja. Wir, das wurde aufgenommen, das wurde dann auch wieder vergessen, beziehungsweise ähm, es diente ja auch manchmal äh, eben der Unterstreichung einer bestimmten äh, Sache. Zum Beispiel bei den Vorstadtkrokodilen. Mhm. Da gibt es diesen einen... Das eine Mitglied, ich glaube Olaf heißt der, und der ist total gegen diese Italiener. Mhm. Und der hetzt gegen die, der verscheucht die andauernd. Und der ist damit aber alleine in seiner Gruppe. Und ich finde das eigentlich ganz gut dann zu zeigen, nee, 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 das ist nicht die allgegenwärtige Meinung, sondern die anderen denken da nicht so drüber. Mhm. Und die sagen auch, warum sie da nicht so drüber denken. Und ähm, so zeigen sie, dass dieser Olaf darüber denkt, ist falsch. Aber. Es wird einem nicht aufgedrückt wie, wie mit einem Stempel, das musst du dir jetzt ansehen, das musst du jetzt verinnerlichen, sondern äh, man merkt es dann, das ist nicht richtig. Und äh, da, wenn man es nicht zeigen würde, zum Beispiel, würde man diese Thematik ausklammern. Bei uns war es damals so, es war normal, bestimmte Wörter zu sagen oder zu hören. Man hat sie auch nicht böse gemeint, weil es gab sie normal nur so. Und ähm, so wie man heute andere Wörter benutzt und wir haben aber jetzt nicht irgendwie uns da was bei gedacht. Ich glaube, so etwas, auch Rassismus und Co. wird so schlimm gemacht, weil man darüber redet. Wenn man es als normal hinnimmt und es gar nicht thematisiert, wird es gar kein Thema. Aber so je mehr man das ins, in die Öffentlichkeit bringt, desto eher wird es ein Thema. Und... Ähm, wie gesagt, damals war das normal, wir haben es aufgenommen, wir haben es wieder vergessen und es hat auch niemanden irgendwie, äh, den ich jetzt irgendwie kennen würde, irgendwie negativ, äh, ja, wie kann ich sagen, äh, belastet oder was, mhm. also wüsste ich nicht. Hast
0: du dir vor der Veröffentlichung deines ersten Videos jetzt auf deinem Kanal zum Beispiel Gedanken darüber gemacht, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen oder aber auch sowas wie gendere
1: ich oder gendere ich nicht? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon natürlich, man hat eine Schere im Kopf. Ich habe schon gesagt, ich muss ein, also bestimmte, ähm, wie kann ich sagen, bestimmte Linien und Bahnen einhalten. Und es gibt da sogar eine Szene äh, in meinem ersten Video, wo ähm, die, die sehr zweideutig ist, wo man auch sehr viel Schlimmes rein interpretieren kann. Aber ich sage immer, das liegt natürlich an demjenigen, was der jetzt, was der in seiner Fantasie daraus macht. Für mich war es eigentlich nur so nach dem Motto, ups, ich bin jetzt erwischt worden, ich habe geschwärmt. Ich habe jetzt gerade meine heimliche, frühere ja, Schwärmerei ah, zugegeben. Ich weiß, was ups. du meinst. Das habe
0: ich übrigens kommentiert und so haben wir uns, glaube ich, ja,
1: kennengelernt. Genau. Genau, richtig. Äh, und ich kann das auch verstehen. Äh, es ist dann tatsächlich so, dass ich <lacht> eigentlich das so rübergebracht habe. Ich habe natürlich gesagt, weil wir hier bei uns hier im Norden ganz oft sagen, wenn, wenn jemand äh, sich verletzt oder sowas, komm her, hier, ich puste dir mal eben ein. Ja, ja. ja genau. Eben Schmerz wegpusten. ne? Genau. Und dann habe ich dann auch glaube ich gesagt, ähm, ich würde mir auch gerne mal von Biggie
0: Lechtermann den äh, äh, einen wegpusten lassen. Äh, ein, oder Ein so, pusten oder lassen, oder einen pusten ja. Lassen, genau.
1: Und damit habe ich gemeint, wäre ich das Kind gewesen, ja. hätte ich von ihr den Schmerz wegpusten lassen. Das, da wäre ich, da wäre ich da ich glücklich nicht Und ich gucke dann auch so, ach, ich hätte gerne so, ne? und dann so lange Oh, äh, ja, äh, ich bin erwischt worden beim Schwärmen. Genau. Man weiß jetzt, dass ich für die äh, was übrig habe. Und ich finde sie heute noch toll. Die ist unheimlich lebendig. Das ist eine ganz, ganz tolle Moderatorin. Und äh, sie war lange irgendwie äh, bei mir irgendwie aus der äh, Wahrnehmung weg. Mhm. Aber jetzt, wo ich dann auch Videos bei dir gesehen habe, äh, wieder, also äh, da habe ich dann auch gesagt, Mensch, genauso quirlig genauso lebendig wie damals und gab gab schon Grund, warum ich dafür geschwärmt habe, weil die war eigentlich immer irgendwie, sie war eine von uns. Ja,
0: also es war natürlich also, ich habe ich habe mir das Video angeguckt und es ging übrigens darum, dass im ZDF Programm der das Charlie hieß der glaube ich, das ZDF dort immer im Programm durchs Publikum ist und die Kinder durften streicheln und irgendwie war der nicht so gut gelaunt oder wie auch immer, hat ein Kind in den Finger gebissen. Und, äh, äh, und da kam direkt der Tiertrainer und hat den, den, den Schimpansen weggerissen und das Kind hat natürlich geschrien und geweint und weiß gar nicht, ob es geblutet hat, zumindest war am Finger irgendwas zu sehen. Und der Gelächtermann ist natürlich, es war eine Live-Sendung, hin und dann, tut's weh und lass mal pusten und so weiter. Und dann kam halt von die dieser Kommentar, ne? Und, und äh, na gut, wir sind aber natürlich auch beide, äh, sagen wir mal, äh, intelligent genug, um zu wissen, dass da natürlich eine gewisse Zweideutigkeit entstehen kann, oder? Ja, <lacht> absolut. <lacht> okay. <lacht> Nein, und äh, die, genau. Aber man muss sagen, am Ende war das der Grund, warum ich dein Video kommentiert habe und wir irgendwie äh, das erste Mal in Kontakt miteinander getreten sind. Und wer weiß, ob wir heute dieses Gespräch miteinander führen würden, wenn du nicht den Wunsch hättest, dir auch heute noch, Römmi, gleich da mal einen pusten lassen zu müssen, oder?
1: Ja, also ich würde mich gleich Hammer äh, mit dem Hammer auf den Finger hauen, wenn sie in der Nähe wäre. Oh Gott, einmal pusten. Würdest <lacht> dich sogar vom
0: ZDFchen beißen lassen, oder? Ich, dazu? Absolut. <lacht>
1: <lacht> auch heute also, aber ich bin sowieso vom wilden Affen gebissen, was soll's.
0: <lacht> auch heute übrigens undenkbar, oder Tiere, Tiere in einer Live-Fernsehshow ist auch etwas, ja. was völlig aus der Mode gekommen ist. Übrigens bei ein, zwei oder drei auch gefühlt, jede zweite, dritte Folge waren Elefanten oder Löwen oder sonst irgendwas ja. da,
1: auch heute undenkbar. Ne? Das stimmt, das war damals schon ein bisschen äh, exotischer alles, das stimmt. Ja. Das stimmt. Man hatte sich damals, glaube ich, gar nicht so, äh, man, man hatte natürlich seine Experten, das ist klar, aber ich glaube, man hat sich gar nicht so die Gedanken gemacht, was alles passieren könnte. Irgendwo zu oft ja. gut. Genau, und wenn du da wirklich
0: auch einen Elefanten hast irgendwie und der war ja da ganz normal auf der Bühne, ohne jetzt, dass der da gesichert war, äh, am Ende konnte er auch mal ausrasten <lacht> und, und ja. da äh, kennst du auch keinen Morgen mehr dann. Also Und das ist eine Kindersendung, naja. Apropos Kindersendung, ähm, Kindermoderatoren, das hat mich auch immer sehr begleitet. Wir hatten da Matti, den lila Launebär, wir hatten da Michael mhm. Schanze natürlich schon mit ein, zwei oder drei, Kinderquatsch mit Michael, Telefant <lacht> und so weiter. Ähm, welche Kindermoderatoren sind dir ganz besonders in
1: Erinnerung geblieben? Ähm, ja, was ist, was ist mir da hauptsächlich in Erinnerung geblieben? Ähm, das waren eigentlich eher so Kinderspielshows. Ja, gab es viele so was noch. Sowas wie ne? Flipflop ja. oder... Genau. Da, da, da gab es einiges ähm, äh, damals, also eins zwei oder drei, man wollte immer mitmachen, aber dann hörte man auch immer, das ist dann eine Schulklasse aus der, und das waren immer große Städte, da, ja, da würde da keiner jemals hierher kommen, in unsere, unser kleines Kaff und da auswählen, also das ähm, war nicht möglich, da irgendwie ran, das, das, war, das war so das Interessanteste, aber... Ähm Kennst du noch Klack? mit einer
0: Korbier von RTL, das war auch eine ja, genetische, ja. da gab es dann sowas wie, wie Krokodok und sowas in, in riesengroß. Ja, äh, ja äh, stimmt. Äh, dieses Monster-Mix und, äh, <lacht> und ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, so, das war so eine Spielematte von Nintendo, da musstest du so einen Hürdenläufer äh, ja. äh, bewegen, indem du immer mit deinen Füßen hin und her getippelt bist und musstest das dann hüpfen, um, um über die äh, Hürde zu hüpfen. <lacht> ja, Kinderspiel ist auch irgendwie völlig aus der Mode gekommen. Ich glaube, es gibt noch den Tiger in den Club, gibt es glaube ich noch, da wird noch gespielt, äh, mhm. aktuell ja. Aber früher, Drops Basat 1, weiß ich, ob du das kennst, die Kinder-Action-Show? Doch, das sagt mir auch noch was, das sagt mir auch noch was, ja, ja. ja. Ähm, doch, doch. Und äh, Hanna-Barbera-Party
1: und, ach Gott, was es da nicht alles gab, ne? Ähm, ja, allerdings, da gab es doch immer irgendwas, ich glaube, das war auf Super-RTL, wo die in so einem Supermarkt waren, dann konnten die innerhalb, am Ende die, die, die Gewinner innerhalb von so, in so einer Zeit mussten die ihren Wagen voll machen Und das waren dann deren Gewinne. Da sind die ja quer durch den Laden gelaufen. Ja, Super ja. Treuklopp, genau. Genau,
0: genau. Ah, ja, ja. ja, richtig. <lacht> Oder, äh, wie du gerade gesagt Flipflop. Achtung auf der Flipflop-Scheibe, genau. Da, da ja. bewegte sich das Ding. Und da waren auch immer drei Schulmannschaften. Äh, und am coolsten fand ich immer, kennst du noch das Orakel aus äh, Flipflop, die immer Verkehrsfragen ja. gestellt hat. hat man einen Film gesehen ja. und sie hat mit ihrer... Kugel da gesessen, die hat Funken gesprüht oder so und hat dann ganz mystisch erzählt, du darfst hier nicht über die Straße gehen und dann äh, hat man einen Film gesehen und dann äh, musste man, musste die Schulklassen buzzern und sagen, was war denn jetzt falsch? Also da hast du auch noch wirklich ja. als Kind ja auch noch Wissen vermittelt
1: bekommen und ehrlich gesagt, ja. auch das fehlt heute ein bisschen, oder? Das stimmt, guck dir doch mal Sesamstraße an, so mit die ersten Folgen. Ja. Da waren doch immer diese drei ähm, äh, Cowboys Mhm. Hier darf ich nicht über die Straße gehen. Oh, du musst erst nach links ja, ja, und genau. nach rechts sehen. Ja, ja, genau. Und dann, das, das war doch, es wurde einem doch auf alle möglichen Weisen, wurde einem doch äh, das Benehmen beigebracht, ja. äh, Verhalten im Straßenverkehr. Da muss ich tatsächlich sagen, da hast du recht. Oder, ja, oder Gro, Grobi, der sagte: Das ist leise. Ja. Und das ist leise. Ja.
0: Also, ja, Das vergisst man auch nach 40 Jahren, nicht hat man das Gefühl. Ne? Also, ja, allerdings. Äh, wobei ich mal so Grobi als Kellner immer am geilsten fand. Äh, ja. Mit dieser Suppe und dem, mit dem Gast, der immer ähm, gemäkelt hat. Aber ja, sie ist Straße. <lacht> Kult, natürlich. Und äh, wir erinnern uns doch alle daran: äh, du bist ja, wie wir am Anfang gesagt haben, auch in Niedersachsen aufgewachsen. Das heißt, NDR-Fernsehen. Montag ja. bis Mittwoch und Samstag, Sonntag, Sesamstraße, Donnerstag, Sendung mit der Mons, Freitag, Hallo Spencer, das ja. waren unsere Zeiten. Ja. Und äh, bei den Ansagern äh, in, in, in puncto Sesamstraße, Dennis Törsch natürlich auch jemand, ja. den man erwähnen sollte. dann gab es immer die selbst gemalten Verkehrsbilder. Kannst du dich an die noch erinnern? <lacht>
1: ja, ich erinnere mich. Die wurden dann ah. immer vorher angeblendet. Genau. Von dem und dem aus da und da. Ja. Ach oh Gott, ja. das Da waren tolle Sachen dabei. Also das, da waren wirklich tolle Sachen dabei. Das und die alle verschwunden. Irgendwie.
0: Ja, ist so, ne? Und, und dann äh, hat man vielleicht das ein oder andere im Archiv und denkt, oh Gott, das kann man ja eventuell der Allgemeinheit zur Verfügung stellen per YouTube. Ach. Und dann es ist es ja gerade äh, aktuell Thema, ist das ZDF an Bord, was eine neue eine neue Mannschaft gegründet hat, die auf der Suche sind nach eigenem ZDF-Material, was sie dann abmahnen. Und jetzt habe ich natürlich auch auf deinem Kanal gesehen, da, da beschäftigst du dich mit dem ZDF-Ferienprogramm, das ist eigenproduzierter Content, da ist äh, ein Colt für alle Fälle, ist zwar eine amerikanische Serie, die Synchronfassung gehört aber dem ZDF. Ähm, ja. Machst du dir da auch Gedanken, ob demnächst irgendwie Anwaltspost bei dir eintrudelt oder siehst du das Ganze gelassen?
1: Ich sehe das Ganze gelassen. Am Anfang war ich natürlich schon ein wenig verunsichert. Ich habe dann auch mit, mit jemandem gesprochen aus dem Anwaltsbereich. Der hat dann aber auch gesagt, das ist eher Zitatrecht, weil ich ja keine Original-Sounds benutze, weil ich ja drüber spreche, weil ich die Sachen ja zur Einordnung nehme. Und er sagte, wenn sie das verbieten, Bilder mhm. dürfen benutzt werden. Das heißt, ich könnte okay. das Ganze mit meinem Sound Clips raus, Bilder rein und wieder hochladen. Mhm. Also das wäre möglich. Aber es ist tatsächlich so, dass ich da ein bisschen entspannter bin, wenn sie kommen. Ja gut, dann muss ich eben ähm, entfernen. Aber ich finde, dafür, dass wir das finanziert haben, ist das schon ziemlich ähm Recht. Und vor allem, es sind
0: Dinge, die sie selber nicht anbieten. Ich könnte es ja verstehen, wenn sie ja. sagen, hallo, das, was du da hochlädst, das findest du doch in der ZDF-Mediathek oder auf dem ZDF-YouTube-Kanal. Da wäre ich der Erste, der sagt, hast du recht, wir wollen euch ja nun wirklich nicht die, die Views äh, nehmen. Äh, es gibt ja. es ja online, dann schauen wir uns bei euch an, aber äh, wenn es da Sender und Kanäle gibt, die Programmansagen hochladen oder alte Werbeblöcke oder irgendwie sowas, was die Sender ja selber gar nicht archiviert haben, das gibt es ja gar nicht ja. bei denen. Da könnte man ja sogar sagen, Leute, warum gehen wir nicht Hand in Hand? Und ihr sagt, ey, das haben wir selber nicht mehr im Archiv, aber das ist ja so eine geile Qualität aus dem Jahr 75 von der Betamax-Kassette. Würdet ihr uns das zur Verfügung stellen, dass wir das in unser Archiv auch packen können? Dafür dürft ihr es auf YouTube äh, hochladen. Also, sorry, es gibt auch genug Geburtstagsshows, wo man so alte Ausschnitte gerne mal derher nimmt und so weiter, ähm. Kann ich nicht nachvollziehen, dass man da so schießt auf die ganz Kleinen, die alle ja in der Regel äh, gar nicht monetarisiert sind, die sowas hochladen und also auch keinen Cent damit verdienen und sich nicht daran ja. bereichern,
1: sondern es einfach nur der
0: Allgemeinheit zur Verfügung stellen wollen.
1: Aber, ja, das ist richtig. Ja. Das habe ich, hab ich bei dir auch nicht, irgendwie nicht verstanden. Also das ähm, ist ja nun wirklich nichts Verwerfliches. Das, ist ja wirklich, äh, das sind ja wirklich Sachen gewesen, die ich da gesehen habe, wo ich gesagt habe, äh, pfff dass es das noch gibt. Wirklich alte Werbung und sowas. Genau, was wirklich ja. kein Mensch archiviert. Ja. Und äh, wo ich gesagt habe, wo haben die denn ein Problem damit? Nur weil es im ZDF ausgestrahlt wurde, diese Werbung wurde auch in der ARD und auf Sat1 und sonst wo ausgestrahlt. Was ist das Problem? Ja, das Problem ist hier in der Tat, dass es beim ZDF äh, natürlich
0: die Mainze männchen spots dazwischen gibt, die dann wieder oh. eigenes Material sind. Ja, <lacht> ja, das ist so, so, so wird <lacht> denn da argumentiert. Äh, ja. Und am Ende haben sie natürlich recht. Also, Zeichenträ äh, die Meinzelmännchen, Clips sind Eigentum des ZDFs. Ja, ja, da habt ihr recht. Aber Leute, am Ende, scheißt euch doch nicht in die. Also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, da können wir nochmal mal Klartext reden. Also um ja. über was reden wir denn hier? Und am Ende ist äh, Tom Buro übrigens, der im letzten Jahr in einer Pressekonferenz, als er darauf angesprochen wurde, wie er das findet, wenn YouTube-Kanäle ARD-Material hochladen, gesagt hat, das ist mir wurscht, äh, äh, am Ende ist das Werbung für uns, sind das Werbung für unsere Sender. Und damit hat er doch recht. Äh, und ich ja. habe ganz oft das Gefühl, dass natürlich, ähm, es wird ja vieles, vieles neu aufgelegt, Dali Dali haben wir wieder bekommen und, und so Geschichten, mhm. dass die Leute gar nicht wollen oder dass die Macher gar nicht wollen, dass man sich die Originale anguckt, um nicht vergleichen zu können, um festzustellen, Scheiße, das war ja früher mal mit mehr Liebe zum Detail produziert. Das war nicht so hingerotzt, das war nicht ähm. passionslos. Äh, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, man, dass die nicht wollen, dass man erkennt, dass dieser Satz, früher war alles besser, mit Sicherheit nicht immer stimmt, aber in vielen fernsehtechnischen Sachen am Ende denn doch.
1: Guter Punkt, ja, definitiv. Also es ist tatsächlich so, die müssten sich selber vergleichen lassen mit dem, ja. was sie wirklich mal geleistet haben. Und wo bemerkt, heute sagt man, heute ist ja so vieles möglich, ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass man es heute besser hinbekommt als früher. Die hatten früher Herz gehabt, die ja. hatten Herzblut gehabt, die ja. haben da wirklich äh, Schweiß und was nicht alles reingesteckt, damit das so aussah, wie es aussah. Warum haben wir es denn so geliebt? Warum lieben wir es heute noch? Warum ist mein Kanal, äh, sage ich mal, äh, so voller Menschen, die wirklich sagen: Oh, du hast mich mal wieder da und dahin zurückentführt. Äh, das habe ich geliebt. Mhm. Ja. Ja, ich sag mal, wer sagt denn heute noch: Oh, ich habe gestern was gesehen auf, auf ähm, äh, im zweiten oder im dritten oder was, was auch immer. Das, oh, das war toll. Das habe ich geliebt. Ähm, wird heute gar kein gar kein liebenswerter. Content mehr irgendwie gebracht.
0: Genau. Und, und du siehst ja, als vor zwei Jahren die erste Neuauflage von Wetten, Das mit Gotcha kam und es haben über 13 Millionen Zuschauer geschaut. Ja, du könntest sagen, das war ein bisschen pandemiebedingt, die Leute haben Lust auf ein Gemeinschaftsgefühl, das mag alles ein Stück weit stimmen, aber am Ende... Es sind 13 Millionen Zuschauer auch nur damit zu erklären, dass man sich zurückbeamen wollte in die 80er und 90er, als man sich noch mit der Familie zusammengesetzt hat. Und ich habe in den Social-Media-Kanälen ganz oft gelesen, wir saßen wieder mit der ganzen Familie auf der Couch, die Chipstüte auf dem Schoß und die Cola in der Hand und haben uns gefühlt wie 20, 30, 40 Jahre zurückgebeamt.
1: Naja, wenn das alles so weitergeht, dann sind wir bald wieder 20, 30 Jahre zurück, aber wir kriegen trotzdem nicht wieder so schöne Sendungen. Ne? Das stimmt. Also das, das stimmt. Wenn, wenn das damit dranhängen würde, würde ich sagen, ja gut, was soll's. Ne? Wir waren damals auch ohne Handy glücklich, wir waren auch ohne, ohne 10.000 Programme glücklich, wir waren glücklich mit unseren drei Programmen, weil da gute Sachen kamen.
0: Genau. War, nicht, war natürlich auch nicht alles super, ne? wenn man sich Sachen manchmal anguckt <lacht> heute, denkt man, oh Gott, das ist vielleicht auch dem geschuldet, weil wir nur, nur drei Programme hatten und äh, es <lacht> ja. kam nichts anderes. Aber du kannst am Ende, äh, kannst du zum Beispiel Hans Rosenthal nicht mit Johannes B. Kerner vergleichen, das funktioniert einfach nicht. Ein Rosenthal hatte seinen Stempel, der hat Dali gemacht, der hat noch zwei, drei andere kleinere Sendungen gemacht, aber er war Mr. Dali Dali bei Kerner, einer der in meinen Augen alles wegmoderiert. Mit welcher Sendung würdest du den in Verbindung bringen? Kannst du nicht, weil er wirklich ein, ein Wegmoderierer ist, wie es viele andere leider auch mittlerweile sind. Ja. Und früher hattest du deinen, deinen Hans Rosenthal, du hattest deinen Wim Tölke oder deinen Rudi Carell und, und Frankenfeld und wie sie alle hießen. Ja. Und das hast du heute einfach nicht mehr. Es ist alles austauschbar geworden und ähm, es ist leider auch nichts mehr, was so einen Eventcharakter hat. Hauptsache, ja. es geht lang, es muss zweieinhalb Stunden gehen. Auch eine Sendung, die nur eine halbe Stunde im Original ging, muss jetzt immer zweieinhalb Stunden gehen, was schon ganz schlimm ist, finde ich. Ähm, aber, ähm, ja... Und am Ende, dann macht doch wenigstens einen Retro-Kanal. Leute, ARD, ZDF, schnürt euch euer Archiv zusammen, macht einen, einen Sender, egal ob es jetzt ZDF Neo oder One oder früher 1 Festival oder ZDF Kultur äh, ist, äh, einen Sender, den ihr 24 Stunden lang mit dem Archivmaterial von früher bestückt. Und ich wäre der glücklichste Mensch der Welt und nicht nur ich, denn ich weiß auch aus meinem letzten Job, dass viele alte Menschen, die entweder alleine zu Hause sitzen oder in den Altenheimen sitzen, und es werden ja nicht weniger in den nächsten Jahren, so erfreut darüber werden die Sendungen ihrer, ihrer Kindheit, Jugend und so weiter einmal wieder zu sehen. Warum verwehrt ihr diesen Menschen dies? Ja. Da, müssen wir, ist, da müssen wir am Ende drüber, äh, uns drüber unterhalten, dass es heißt, äh, äh, Beispiel, ein Colt für alle Fälle wird neu synchronisiert, weil das ZDF auf der Synchro äh, sitzt und sagt, äh, den Preis, den wir wollen, den zahlt er nicht okay. Dann ist es äh, als Label für uns günstiger, neu zu synchronisieren. Also das ist doch
1: an sich ein Skandal. Also Ja, das, das, ist, also, das also sind viele Sachen dabei, wo ich sage, ja, das würden die Leute sehen. Mhm. Und ich sag mal, ob die es jetzt in ihre Mediathek stellen oder ob sie ein, einen Sender machen, wo sie vielleicht noch ein bisschen was an Werbeeinnahmen annehmen, das müsste doch eigentlich für die, müsste das doch eigentlich Gold sein. Die, die haben ihr Gold im, im Keller, aber die holen es nicht raus. Ne? Ja. Und ähm, das ist wirklich manchmal eine Schande. Ich freue mich ja schon immer, wenn kurz vor Weihnachten, äh, wenn dann immer <lacht> auf, auf äh, wo war denn das? Äh, <lacht> Ja, genau, wenn da die alten Serien kamen, ich heirate mhm. eine Familie und, und fackeln im Sturm und so, da war ich ja mal froh. Aber ähm, das sind ja eigentlich dann Ausnahmen, die auf einen kurzen Zeitraum beschränkt sind. Wenn sowas als, als Retro-Kanal tatsächlich käme und dann auch die alten, alten Kindersendungen, da, da wären wir alle glücklich mit. Vor allen Dingen, das Schönste wäre doch, Schweinchen dick. Uh, mein Name ist Hase, die schnellste Maus von Mexiko. Tom in der, und Jerry,
0: ja, ja. Ja, genau.
1: in der ZDF-Synchro. Ja, genau. Jagdszenen in Hollywood ja. mit Tom und Jerry, die die Serie kam damals freitags nach äh, äh, spät abends vom heute Journal. Um ne, vom heute genau
0: vom heute Journal, <lacht> weil wenn die Sendung <lacht> zu kurz war und dann kam dann noch Jagdszenen aus Hollywood. Das weiß ich, nämlich weil meine Oma nämlich mal pünktlich zum heute Journal ins Bett gegangen ist <lacht> äh, und und Opa noch die Nachrichten sehen wollte und dann erinnere ich mich daran, dass Jagdszenen aus Hollywood äh, vom heute Journal liefen. Auch heute undenkbar ja? in der Primetime von ADZF <lacht> Tom und Jerry Cartoon zu senden. Ja. Äh, aber ja, das war so. Und den legendären Arnold okay.
1: Marquis mhm. als Sprecher. Ja.
0: Oh. Ich, ganz am Ende, ich möchte natürlich nicht verpassen nochmal zu sagen, auch wenn du es eigentlich gar nicht nötig hast, YouTube-Kanal, fetter Loser im Exil, du beschäftigst dich mit äh, den tollsten, geilsten Sendungen der 70er und 80er Jahre, äh, den Sendungen, mit denen wir aufgewachsen sind äh, und äh, hast unglaublich äh, tolle Ideen bei der Umsetzung dieser Videos. Äh, teaser uns doch mal ein bisschen an, was für Themen und Sendungen würden uns denn in den nächsten Wochen und Monaten zu so erwarten? Was hast du da so auf deiner, auf deiner Watchlist? Kannst du es da so ein bisschen mitnehmen?
1: Ähm, es ist jetzt schwierig, weil meine äh, neuen Beiträge werden immer mit einem Zufallsprogramm ermittelt. Ah, okay. Aus einer Liste, auf einer Excel-Liste von äh, mittlerweile äh, 354 Einträgen. Okay. Da sind aber solche Sachen bei, wie äh, äh, Star Trek das nächste Jahrhundert. Mhm. Da sind äh, Geschichten bei, also Krempoli wurde jetzt ein paar Mal nachgefragt wegen äh, den Vorstadtkrokodilen. Dann natürlich die Vorabendserien, Trio mit Wir Fäusten, äh, äh, A-Team und alles. Äh, also was in den 80ern kam. Ähm, und äh, es sind eben hauptsächlich Serien. Am Anfang habe ich mit Shows angefangen, aber jetzt sind es hauptsächlich Serien. Und ähm, da ist eben, ja, der Großteil tatsächlich... Ähm, ist aus den 80ern und ähm, sehr, sehr, sehr viel äh, absolut geiler Content und ähm, ich freue mich ja schon immer, wenn ich dann sehe, was als nächstes kommt, ähm, weil ich auch dann überrascht werde, was ich als nächstes machen darf. Ähm, aber ich kann dir sagen, was es sein wird. Okay.
0: Ja, cool. Und äh, man kann vielleicht auch Vorschläge machen, wenn man kommentiert äh, in den Videos. Ja. Und dich vielleicht sogar auf Sendungen bringt, die du selber noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Aber das ist, ah, stimmt, das gab es ja auch noch. Ja. Also gerne mal vorbeischauen. YouTube, fetter Loser im Exil. Ähm, wie gesagt, nötig hat er diese Werbung nicht, aber ich mache es sehr, sehr <lacht> gerne, denn es lohnt sich. Und ich kann sagen, wenn er später mal ein Millionen-Youtuber geworden ist, ich hatte ihn schon frühzeitig in meinem Podcast. Wenn er dann nichts mehr von mir wissen will, weil er... ein hat, der ganz großen ist und sich mit Johnny Depp und Amber Heard äh, auf einen Kaffee trifft oder so. <lacht> ich danke dir von Herzen für die Zeit. Es war ein wunderbares Gespräch und wünsche dir natürlich in erster Linie, das sage ich immer sehr gerne, viel, viel Gesundheit, denn ohne Gesundheit bringt das schönste Hobby nichts. Ja, und ähm,
1: ganz viel Erfolg und Dankeschön. Vielen Dank. Ich bedanke mich vielmals. Danke.